0: Это подкаст Своя комната. С вами Наталья, это я. Ксения, здравствуй. Добрый день. И у нас сегодня в гостях Татьяна. Татьяна, пожалуйста, расскажите, что вас к нам привело, о чем мы будем сегодня говорить.
1: Всем привет, Ксения, Наталья. Большое спасибо за приглашение. Дело в том, что мне в жизни довелось столкнуться с расстройством пищевого поведения. А как мы все прекрасно знаем, если у женщины есть какие-то проблемы со здоровьем, если женщина сама не начнет в этих проблемах разбираться, навряд ли она получит адекватную помощь. Поэтому в силу обстоятельств я была вынуждена стать своего рода эксперткой в области расстройств пищевого поведения. И о них мы сегодня и поговорим.
2: Наоми Вульф в книге «Миф о красоте» пишет, что красота — это валютная система. И как любая другая экономическая система, она определяется политическими интересами в первую очередь. И сейчас, в западном мире, это самая совершенная доктрина, которая сохраняет нам незыблемость мужского господства. Ценная женщина определяется в вертикальной иерархией в соответствии с навязанными обществами стандартами внешности. И в этих стандартах внешности мы видим выражение отношений силы и власти, в которых женщины вынуждены соперничать между собой и бороться за ресурсы, которые уже присвоили себе мужчины. Современные стандарты красоты достигли такого уровня, что само их обсуждение становится проблематичным. Как говорить о похудении, не выражая при этом ненависти к себе, не упрекая других? Как говорить о красоте, не играя в патриархат? Этот вопрос задаем себе и мы, российские феминистки, и феминистки Запада. Сегодня мы обсудим то, как патриархат приводит к тому, что расстройство пищевого поведения затрагивает не меньше девяти процентов населения во всем мире, а экономический ущерб от них измеряется
0: миллиардами долларов? Подожди всего девять процентов? Мне казалось, что больше. Хотя, если посчитать, получается, это 720 миллионов женщин, потому что наверняка что-то типа 99% из них женщин, мы еще обсудим эти цифры. То есть это как бы вся женская половина Индии была с расстройствами пищевого поведения. То есть это на самом деле очень-очень много людей. Я когда набрала вес, то начала
2: разбираться с терминами, которые предлагают популярные статьи. Они там все пишут калории, МТ, диеты. И я такая, окей, ладно, а что такое калории? Я пошла разбираться, что такое калории, и, значит, я читаю. Калории – это внесистемная единица количества тепла, которое необходимо затратить, чтобы нагреть 1 грамм воды на 1 градус. И я такая, секундочку. Я прочитала с десяток отличных статей о том, как калории начали использоваться для подсчета энергетической ценности еды. Но ни в одной из них нет научного, аргументированного, доказательного объяснения, почему для подсчета еды мы используем именно калории. Татьяна, как экспертка, ты можешь нам объяснить, как такое вообще могло произойти?
1: Отличный вопрос. На самом деле, многие им до сих пор задаются, но, мне кажется, до конца никто так и не понимает. Потому что, по существу, энергетическая ценность пищи, она фактически отражает количество тепла, которое выделится, если эту пищу, простите, сжечь. Организм человеческий работает немного не так прямолинейно, как функционирует печь. Я думаю, многие об этом догадываются. Поэтому ну, можно по-разному относиться к подобному измерению энергетической ценности пищи. Но в целом современная тенденция говорит нам о том, что когда мы рассуждаем, чего бы нам такого полезного для организма съесть, лучше думать о наборе нутриентов, которые мы при этом поглощаем, и о медицински выверенных, имеющих доказательную базу, дозировках этих нутриентов, которые для человеческого организма с более высокой вероятностью полезны. А об энергетической ценности имеет смысл думать. По крайней мере, на мой взгляд, и многие медики со мной соглашаются в этом. Только в тех ситуациях, когда имеет место очень большой недобор этой энергетической ценности. Иначе говоря, когда люди голодают, когда люди существенно не доедают. А что такое МТ? О, это мое любимое. Индекс массы тела, он же... Body Mass Index – это такой универсальный измеритель, применяемый практически во всех диетах, во всех похудательных рекомендациях, во всех рекомендациях диетологов, применяемый практически всеми медиками во всем мире. История его изобретения удивительна. История его внедрения в широкую практику еще более удивительна. В XIX веке ученый статистик решил придумать, как бы так понять, какое человеческое тело является более или менее средним относительно соотношения веса и роста, какое значит более крупным, какое менее крупным, и путем подбора разнообразных статистических параметров он внезапно обнаружил, что если использовать соотношение не просто роста человека, а квадрата роста человека его веса, то получаются какие-то интересные, более или менее выстраивающиеся в логический ряд цифры. То есть это абсолютно искусственный показатель. Далее, соответственно, в 70-е годы уже 20 -го века, когда американские страховые компании были всерьез озабочены тем, чтобы максимальное количество денег со своих потенциальных клиентов получить, им нужно было понять, какие из их потенциальных клиентов могут столкнуться с проблемами со здоровьем. И тогда один из представителей Американской медицинской ассоциации, надеюсь, я корректно помню его регалии, он, собственно говоря, начал тоже изыскивать, какие коэффициенты для этих целей можно использовать, как понять более или менее человек здоров. И вспомнил о ранее изобретенном ИМТ, он же BMI. Он, собственно говоря, и был предложен в качестве такого универсального измерителя здоровья. Еще немного истории. Дальше было интересно, потому что наверняка практически процентов женщин знают, что хороший ИМТ это от 18 до 25, мне кажется, это практически каленым железом уже в мозгу каждой женщины выжженные цифры. Но при этом мало кто знает. Простите за этот штамп, но тем не менее, мало кто знает, что в 90-е годы 20 -го века параметры так называемого здорового ИМТ были переоценены той же самой Американской медицинской ассоциации, потому что до этой переоценки здоровым ИМТ считался от 20 до 27. И тут вдруг внезапно, ровно в тот самый период, когда у нас была мода на героиновый шип экстремальную худобу, ИМТ внезапно теряет два пункта. соответственно сейчас кмт в медицинском сообществе относятся не то чтобы снисходительно но уже скажем так на него не молятся и он уже не является таким универсальным мерилом здоровья хотя все еще по прежнему когда речь идет о людях с большими телами о достаточно высоких значениях мт и напротив о людях с маленькими телами с очень низкими значениями мт Медики продолжают его интенсивно использовать, и, на мой взгляд, периодически это немножко превращается в карательную медицину, потому что всякий раз, когда у тебя ИМТ чуть больше определенные цифры, когда ты приходишь к любому врачу, что тебе врач первым делом говорит? Идите худеть. Не разбирается в твоей проблеме,
0: никак не пытается с ней что-нибудь сделать. И он, ну, это все понятно, все болезни от этого. Идите худеть. У меня есть история на этот счет. Как-то раз я зафетшеймила мужа, и муж, он на самом деле с виду он не толстый. То есть или он как-то как пингвин как-то ловко прячет все эти свои телеса. Я не понимаю, как это устроено, но он выглядит обычным человеком. И он, значит, пришел к кардиологу, к женщине в доказательной клинике, все дела там. То есть хорошая такая докторка. И он ей говорит, меня зафудшемила жена, я страшно страдаю, я ущемлен. И скажите, что, в общем, не так с моим весом, что мне делать, я сам не понимаю, как бы, почему. Вот я вроде на вид стройный, ну, как бы, не по моим меркам, но вообще по меркам русского мужика, да, стройный. Но ИМТ у меня как раз, не знаю, какой, ну, типа, не 18. И докторка говорит ему, вообще не переживайте, вы совсем не толстый, как будто это что-то плохое. И у вас все в порядке с весом, и вообще для спортсменов вес другой. Ну, муж... Его религия — это спорт, он как бы раскачан, поэтому, да, у него, может, там, за счет мышц или как. Короче, она его успокоила и сказала совершенно из этого не переживать. И я, когда рассказываю эту историю подругам, мне каждая, каждая подруга говорит, ни разу в жизни такого не было, чтобы я пришла к врачу, и мне женщине сказали, что у вас в порядке вес. В любом весе мне говорили, вам надо или похудеть, или потолстеть, или что вы хотели с таким весом. И они были просто шокированы тем, что мужчине говорят, что «не-не, ты не жирный, все в порядке, все с тобой хорошо». Такая, в общем, история, и мы пришли к выводу, что у докторки как раз есть вот это патриархальное пенсне, патриархальное искажение, когда она не замечает свою предвзятость, она на стороне мужчин по умолчанию и защищает их просто рефлективно. Не волнуйся,
2: зайчик, ты совершенно
0: идеальный, как
2: известно, идеальная женщина
0: — это мужчина.
1: Про ИМТ, наверное, имеет смысл еще сказать, что он настолько условный показатель измерителя здоровья, что последние исследования, проведенные уже в 21 веке, показывают, что из всех людей обоих полов разнообразной, этнической принадлежности и так далее, дольше всего живут люди с ИМТ приблизительно между 27 и 32. То, что в наших поликлиниках называют либо существенный лишний вес, либо первая стадия жизни.
0: Надо же. Я еще знаю, что для беременных как-то тоже пересматривали этот показатель. И я знаю, что у нас раньше беременных тоже мучили этим ИМТ. Типа, посмотри, какая ты толстая. «Ну ё-моё, у меня тут человек внутри, извините, конечно, ему нужны какие-то дополнительные мои телеса». Вот И потом, в конце концов, начали говорить о том, что ну хотя бы давайте уже беременных не мучить с этим ИМТ, уж к ним это никак не применимо.
1: Ну извините, если ты беременная, это толстая, а если ты просто мужик, который ест много мяса и раскачал в себе мышцы, потому что ну, это же
2: прикольно быть мужиком с мышцами и есть много мяса, то ты вовсе даже не толстый. Есть еще такой термин, я когда читала исследование, которое ты мне прислала при подготовке подкаста, «диетическое мышление». Что это такое? Это когда ты не можешь съесть ничего без того, чтобы не взвесить это на мясах? Наверное, не совсем. Мне кажется,
1: имеет смысл немножко поговорить о том, что, в принципе, такое расстройство пищевого поведения, потому что, скажем, это достаточно такой устоявшийся термин, но при этом мало кто задумывается, что, собственно, за ним скрывается. Там работают несколько основных факторов. Первый из них, который максимально соотносится с рядом топиков ваших предыдущих подкастов и с нашей сегодняшней темой, это нарушение образа тела. Большинство исследователей расстройств пищевого поведения сходятся в одном. Практически за всеми расстройствами пищевого поведения лежит так называемая дисморфия, то есть нарушение восприятия собственного образа тела человека. Как это происходит у женщин, мне кажется, мы все прекрасно понимаем, да? девочки с раннего возраста слышат о том, что их тела неправильно выглядят, неправильно организованы, в подростковом возрасте давление усиливается, в во взрослом возрасте открываешь любой так называемый женский журнал, и ты там видишь экстремально худых моделей 14 лет, а ненормальных женщин. В последнее время, конечно же, тенденция немножечко в этом смысле смягчается, потому что женщины уже с разной формой и размером тела попадают на модные показы. Но, тем не менее, давление на женщину относительно того, что ее тело неправильное, оно имеет неправильную форму, неправильный размер, неправильный вес и так далее, оно, по существу, начинается с рождения. И, собственно, если ты женщина, не заиметь с детских лет эту самую дисморфию – это ну, достаточно сложная задача нужна иметь очень поддерживающих родителей и очень здоровую социальную среду, в которой ты растешь. При этом есть еще зеркальное отражение дисморфии, так называемая дисморфофобия. Это когда тела других людей вызывают тревогу. Иначе говоря, это боязнь нарушенного образа тела. Это когда человек смотрит на женщину нормального размера, например, и думает: фу, какие у нее жирные ноги, фу, какой у нее целлюлит. И дополнительно еще не может ей про это не сказать. Вот это как раз проявление той самой дисморфофобии. Соответственно, это основной фактор, который влияет на развитие пищевого поведения. Потому что когда у человека нарушен образ тела, основное, что, собственно говоря, используется для построения формы тела, это пища. И дальше начинаются всевозможные сложности с ее употреблением. В МКБ-11, который был принят в этом году, немножечко изменили подход к определению, что такое расстройство пищевого поведения. Вот. Но все еще первым и главным из них является анорексия нервоза, так называемая нервная анорексия. Это самое страшное из расстройств пищевого поведения, потому что до 25% смертельных исходов имеет это заболевание. Это чудовищная абсолютная статистика. И при этом оно очень сложно, как и все, в принципе, другие расстройства пищевого поведения поддается излечению. Почему я расскажу, когда буду говорить о третьем факторе, вот. И оно достаточно распространенное. Что такое анорексия, В принципе, мне кажется, большинство знает. Да, это сложности с приемом пищи, экстремальное похудение, голодание, и поэтому, собственно говоря, часто бывают смертельные исходы. А помимо этого, существует отдельный класс расстройств пищевого поведения. Это булимия. Оно, в принципе, имеет похожие характеристики относительно анорексии, но при этом люди принимают пищу, переедают и дальше очищают организм разными способами. Здесь может быть и вызов работы и прием слабительных, экстремальные физические нагрузки. В общем, там разные тоже возможные варианты. Но традиционно принято связывать булимию с искусственными позовами работы после приема пищи. Дальше я, кстати, что-то новенькое для себя в МКБ обнаружила, потому что я не знала, что еще и такое расстройство пищевого поведения бывает. В принципе, это понятно. Отдельный класс расстройств пищевого поведения – это когда сейчас будет очень неприятное, warning trigger, когда люди употребили пищу, дальше у них произошла рвота, они это пережевывают и глотают обратно. Бывает это такое. И еще так называемые разные расстройства пищевого поведения, там основную долю занимает так называемое компульсивное переедание. У меня, к сожалению, под... это нет статистики, по крайней мере, по тому набору информации, который у меня есть, на мой взгляд, это самое распространенное расстройство пищевого поведения, и при этом оно наименее диагностируемое, потому что оно не ведет к таким стремительным, быстрым и заметным проблемам со здоровьем, как анорексия или булимия. Соответственно, мы поговорили о том, что такое нарушение образа тела, дисморфия, дисморфофобия, о том, какие, в принципе, виды расстройств пищевого поведения бывают, так вот, еще один из факторов, который влияет на возможность получить расстройство пищевого поведения, это наши гены. В частности, анорексия, она генетически детерминирована, генетически предопределена. То есть, если у вас есть определенный набор генов, вы можете заболеть анорексией. Если у вас этого набора генов нет, вы, скорее всего, ей не заболеете. Каким образом это происходит? У человека, у которого такой набор генов в ДНК присутствует, когда он не доедает, когда он употребляет очень мало пищи, иначе говоря, когда он голодает или когда он переносит экстремально высокие физические нагрузки, у него создается ощущение эйфории, и вследствие этого человек испытывает кайф, хочется не есть еще больше, если можно так сказать, да, соответственно есть меньше, а заниматься физической нагрузкой больше, и в совокупности с нарушением образа тела это приводит к тому, что человек в принципе практически полностью отказывается от пищи и сейчас исследуется генетическая предопределенность для булиминей. И, наконец, последний фактор, который определяет, появится у человека расстройство пищевого поведения или не появится, это, собственно говоря, среда и адаптивность психики. Наша психика, я имею в виду психика человека, <laughs> не только на троих, она очень адаптивна и она очень легко приспосабливается практически к любым обстоятельствам, в которые человек попадает. При этом это могут быть здоровые способы приспособления, и тогда никаких неврозов или психозов не возникают. А если человек попадает в экстремальные обстоятельства, и у него недостаточно ресурсов для того, чтобы с этими экстремальными обстоятельствами справляться, тогда возникают неврозы. И, собственно говоря, расстройство пищевого поведения ⁇ это один из очень распространенных вариантов длительных неврозов. И если все совсем плохо, то у человека может возникать психоз, когда психика не справляется с перевариванием экстремальных травмирующих событий, и это в прострече называется «человек слетел с катушек, сошел с ума» и так далее, когда психика уже перестала нормально функционировать. Так вот, для того, чтобы справляться с этими травмирующими обстоятельствами, наша психика придумывает разные способы, как это сделать. И в психологической терминологии это называется «стратегия копинга». В принципе, когда вы говорили в подкасте о фемотерапии, это слово уже употреблялось. То есть стратегия копинга – это то, как наша психика придумывает справиться с преходящими травмирующими событиями, с очень высоким стрессом, не знаю, с буллингом и с разными прочими приятными вещами. Так вот, расстройство пищевого поведения – это как раз та самая нездоровая стратегия копинга, которая позволяет справляться с воздействиями среды. Иначе говоря, если этих воздействий среды не будет, никакого расстройства пищевого поведения не возникнет. Даже если у вас есть к этому генетическая предрасположенность, и даже если во многих случаях у вас есть нарушение образа тела. Хотя, напомню, нарушение образа тела тоже не возникает на пустом месте. Это тоже воздействие среды. Если вернуться к нашему патриархальному пенсне, очень мне понравился этот термин, то, собственно говоря, это именно то, что заставляет женщину, во-первых, смотреть на свое тело как негодное и неправильное и провоцирует дисморфию. А во-вторых, люди, которые этим оптическим прибором вокруг в количестве наделены, они же создают для женщины, для девочки, для девушки эту среду, в которой расстройство пищевого поведения начинает цвести буйным цветом.
0: А еще про гены я знаю такую штуку, что эволюционно у людей закрепился ген, который отвечает за то, что ты ешь мало еды, а усваивается по максимуму. И во время голода, концлагерей, войн, всяких таких страшных событий как раз выжили те люди, у которых этот белок закрепился. А такие, как я, по большей части вымерли. Я это очень хорошо замечаю даже на улицах, потому что худых людей я вижу редко. Моя мама немножко поправилась. И выяснилось, что очень сложно купить одежду даже 50-го размера. И меня это поразило, потому что я постоянно вижу женщин, таких, как она, на улице, и полнее, и как бы, ну, то есть плюс-минус, вот как бы это такой, мне кажется, самый ходовой размер. И оказывается, он недоступен. И это какая-то необъяснимая для меня вещь, потому что вроде бы капитализм должен зарабатывать как раз на них, а он заставляет их как-то искать эти вещи, как-то там где-то заказывать. Мне рассказали теорию, что да, эти вещи можно купить онлайн, но их просто не вывешивают в магазинах, потому что вот в магазинах все должно висеть для модельных худых. В общем, это поразило меня, вот что я хочу сказать.
2: Так смотри, женщины же потратят на всякие бьюти-практики, да, на диету, на какие-то дополнительные препараты, на спорт. Они потратят гораздо больше, чем они потратят на подходящую им одежду. И если мы вспомним, да, что нам Иуля говорит, что стандарты красоты – это экономическая система, то, конечно, естественно, капитализм так и будет работать. Одежда 50 размера в магазине не будет, потому что доступ на месяц в спортзал стоит гораздо дороже, чем одежда. Надежда да, сейчас не очень дорогая у нас.
1: Индустрия красоты торгует надеждой, что ты рано или поздно начнешь этим стандартам соответствовать. Если у тебя будет удобная одежда, если ты сможешь хорошо выглядеть в любом теле, в любом размере, тебе же уже так просто бьюти-практики не продашь. Тебе же хорошо, тебе комфортно. Женщина не должна чувствовать себя комфортно. Женщина должна чувствовать себя негодной, недостаточно хорошей. Особенно, если у нее, не дай господи, достаточно большое тело. Ни в коем случае не должна при этом иметь возможность хорошо выглядеть, потому что как же ей тогда курс диеты продать? Как же тогда все эти прекрасные таблетки для похудения и так далее? про Таблетки для похудения – это, конечно, отдельная история, потому что большинство из них страшно вредят здоровью где ну, не существует никакой нормальной доказательной базы под вообще хоть какие бы то ни было таблетки для похудения, поэтому все они проходят под грифом биодобавки. Многие из них содержат крайне неприятный набор веществ типа амфетаминов или гигантские дозы флуоксетина, это антидепрессант, и они, конечно, влияют на вес в сторону снижения, но какое ущерб они при этом приносят остальному организму женщины, описать достаточно сложно.
2: Тут Кристина Ангелера она перевыпустила клип на свою песню Beautiful. Помните, у нее была такая прекрасная баллада Beautiful, да, она как раз была посвящена тому, что увидеть свою ценность, не давая никому ее у тебя отнять. И она его перевыпускает 20 лет спустя, буквально вот на этой неделе он вышел, очень классный. И в нем завершающие кадры это мобильный телефон, из которого на пол льется кровь. Потому что стандарты красоты, да, стандарты того, что от нас требует общество виртуальное, они стали настолько жестоки, что эти телефоны буквально убивают людей. И в конце ролика у нее есть телефоны, сайт, горячей линии, куда можно обратиться, если у тебя есть какие-то сложности. Но мы знаем, что каждый второй человек с расстройством пищевого поведения считает, что он не заслуживает помощи. Это очень тревожная информация. Но все-таки, вот для тех, кто считает, что ему можно помочь, даже кто готов обратиться за помощью, почему это так трудно сделать? Какие вообще есть варианты такой помощи? Я могу рассказать
1: о своем опыте, как я, собственно говоря, пришла к поиску помощи, как я ее нашла, сколько времени понадобилось на то, чтобы привести расстройство пищевого поведения хотя бы в ремиссию. И я не могу сказать, что я его на текущий момент полностью победила, но, по крайней мере, у нас хотя бы счет, условно говоря, один-один, не как раньше. У меня в этом смысле история достаточно простая. Я Думаю, как, опять же, у большинства женщин, мне с детства рассказывали родственники, что я какая-то ужасно толстая и огромная. Вот. Но это же нормально, когда у маленькой девочки, вообще у всех маленьких детей до определенного возраста, выпирает живот. Это физиологическая норма. Я про свой огромный толстый живот слышу лет, наверное, с четырех от всех родственников женского пола. Я относительно высокого роста, Наталья примерно как ты, метр семьдесят три, а в 16 лет я весила больше, чем ты, чем 45 килограммов. Ну, я весила где-то килограммов, наверное, 56-57. То есть, в принципе, можно было идти работать моделью при желании. Я все равно была а при этом недостаточно хороша. И, соответственно, сколько я себя помню, я всегда была страшно жирная. Естественно, в кавычках. Да? Потому что сейчас, когда... Моя голова уже немного в этом смысле подлечена. Я смотрю на свои детские фото, я смотрю на свои подростковые, юношеские так называемые фото. Да? Ну, там абсолютно нормальная девушка. Не то чтобы экстремально худая, но толстая я бы ее абсолютно категорически не назвала ни при каких обстоятельствах. Первый раз на диету я села, мне было, наверное, лет 14. Это как раз тот самый возраст, когда это категорически противопоказано в силу физиологических причин. Само собой, разумеется, никто из старших родственников не рассказывал мне, что такое бубертатный период для девочки, что это нормально набирать вес в это время, что женский организм готовится к тому, чтобы стать фертильным, и для этого нужно набрать определенный объем жировой массы, и что это вообще абсолютно нормальные физиологические процессы. Это тоже в каком-то смысле использовалось для того, чтобы добавить социального воздействия на меня для того, чтобы я бы наконец-то задумалась и наконец-то бы уже похудела. Все же это же время речь шла о том, что надо перестать жрать, что я жру очень много, что так жить нельзя, что жрать нужно гораздо меньше. И, собственно говоря, когда человек это очень часто слышит, а вокруг огромное количество опять же этого самого социального воздействия, мы так или иначе ему поддаемся, особенно детская неокрепшая психика ребенка в 14 лет. А в это время как раз начали появляться гламурные женские журналы, в которых было рассказано, как можно похудеть на 10 килограммов за 5 дней. Просто не есть вот это, вот это, вот это, еще вот это. Ну, в принципе, ничего, кроме воды. И результат гарантирован. И, соответственно, экстремальное диетическое поведение, оно действительно дает очень быстрый результат. И если бы у меня была генетическая предрасположенность к анорексии, я думала, я примерно к годам 20 оказалась бы в клинике. Но слава богу, у меня ее нет. Поэтому я на себе пережила так называемый эффект йо-йо. Я по полной программе получила диетическое мышление, диетическое поведение, когда практически любой кусок пищи он становится врагом, когда все время перед тем, как что-то съесть, начинаешь задумываться, а сколько там внутри наших любимых калорий. Когда взвешиваешься каждое утро, а то и не один раз в течение дня. Когда практически каждое зеркало вокруг становится врагом, потому что, не дай бог, где-нибудь какая-нибудь жириночка видна на организме. И вот в таком формате я, соответственно, достаточно долго жила. А дальше вот этот вот эффект йо-йо, так называемый, многие про него слышали, но если кто-то не знает, я чуть подробнее про это расскажу. Эта история выглядит следующим образом. Почему не работает диета? Казалось бы, ну самый простой способ справиться с лишним весом, как мы все знаем, это диета. Во-первых, что такое лишний вес, это отдельная история, но тем не менее. Но при этом, как это работает? Человек садится на диету, человек ограничивает прием пищи человек естественным образом сбрасывает вес, потому что, как правило, диета – это очень существенное ограничение рациона, человек сбрасывает вес. А поскольку поведение человека не меняется радикально, и это ограниченное во времени ограничение, связанное с то после того, как человек из диеты выходит, он возвращается к своим прежним пищевым привычкам, какие бы они до этого ни были. Соответственно, организм, Сначала набирает все, что было сброшено в рамках диеты, а потом призадумывается, а вдруг снова завтра не дадут есть, не сделать ли мне запасов. Это, конечно, очень примитивизировано, потому что, разумеется, никаких мозгов, грубо говоря, в жировых тканях у нас нет, да? но при этом механизм вот этот самый выживаемость о котором ты наталья говорила он работает приблизительно так. соответственно из каждой диеты при нормальном течении событий человек выходит с привесом просто этот привес происходит не сразу а где-то в течение там полугода года после того как успешная диета закончилась и вот собственно говоря в таком режиме я функционировала до определенного момента времени, пока не поняла, что, ну, в общем, дальше я так жить не то чтобы нормально могу. Потому что когда вся жизнь сосредоточена вокруг того, что можно съесть, а чего нельзя, это немножечко начинает мешать. И я начала разбираться, что же, собственно говоря, со мной происходит. После некоторого количества изучения информации стало понятно, что у меня похожее расстройство пищевого поведения, о котором я до этого даже ни разу не слышал. У всех на слуху анорексия и булимия. Все прекрасно знают, что анорексия – это когда ты очень худой, а булимия – это когда после еды тебя рвет. Что существуют еще какие-то виды расстройств пищевого поведения, особенно никто и не знает. Мой вариант называется «компульсивное переедание». Что такое компульсивное переедание? Это та самая копинговая стратегия, которая не самая здоровая, но позволяет справляться с напряжением, стрессом, негативными эмоциями и многими другими неприятными вещами в жизни. На тебя кто-то накричал, ты не можешь ответить. Пойди поешь, успокоишься. Ты расстроилась, тебя некому утешить? Пойди поешь. Все мы знаем картинку. Pizza doesn't ask stupid questions. Pizza understands. Это действительно отлично работает. И это очень-очень-очень эффективная копинговая стратегия, потому что употребление пищи это одно из основных удовольствий, которое, в принципе, доступно современному человеку. Это, в принципе, одно из основных удовольствий для организма. Соответственно, в том самом раннем детском возрасте, когда человек еще не может возразить взрослым, потому что родители для него это действительно боги абсолютно без преувеличений без них он не может себе представить своего существования и просто может физически умереть в любой момент так вот когда родители не выполняют свою основную функцию именно поддержки и защиты ребенка ребенок находит в себе другие инструменты для того чтобы поддерживать себя и защищать себя и компульсивное передание является одним из таких методов который достаточно эффективен есть много других, вредящих здоровью, стратегий справляться с негативными эмоциями. Но поскольку мы говорим о моей истории, то моя история такова. Это компульсивное переедание. Соответственно, оно бывает приблизительно каких видов. Это эмоциональное переедание, когда что-то пошло не так с эмоциями. Это так называемое экстернальное переедание, когда люди вокруг едят вкусное. И, или человек видит вкусное, почему, когда рестораны публикуют свою рекламу, они используют так называемый фудпорн, да, там все очень красивое, что хочется немедленно съесть, это тоже может вызвать экстренальное переедание. И, соответственно, это, собственно, два основных варианта, потому что стресс, в принципе, он тоже обычно вызывает какие-то негативные эмоции, и на них тоже человек может переедать. С чем связан механизм компульсивного переедания? С тем, что у человека в какой-то момент подавляется чувство голода. Чувство голода и чувство насыщения одновременно. И еда становится не инструментом утоления чувства голода, а инструментом справляться с окружающей средой. Вот, собственно, так работает компульсивное переедание. Мы сегодня начали с того, что всего 9% населения земного шара имеет расстройство пищевого поведения. На мой взгляд, это не недодиагностика, потому что у наверняка очень многих есть то самое компульсивное переедание, которое практически не диагностируется. То есть диагностируются очень сильно угрожающие здоровье, расстройства пищевого поведения, такие как анорексия, булимия, а компульсивное переедание диагностируется гораздо реже. Потому что надо меньше жрать. Потому что это базовая присубпозиция. Ну, да ты просто меньше ешь, и все будет хорошо. Меньше ешь, больше двигайся – залог всего. А подумать о том, что человек, бы может быть, и рад есть меньше, да не знает, как по-другому справляться с проблемами окружающего мира, об этом немногим приходит в голову задуматься. Так вот, я, собственно говоря, поставила себе диагноз. А дальше нужно было понять, что, собственно говоря, теперь с этим делать. Потому что не то чтобы очень много инструментов для этого. И тут я наткнулась на один блог, в котором рассказывалось про интуитивное питание. Интуитивное питание, я сразу здесь сделала ремарку, это просто отличный инструмент для того, чтобы не получить расстройство пищевого поведения и для того, чтобы эффективно восстанавливаться в ремиссии. Но в тот момент, когда у тебя острая часть РПП, ни в коем случае нельзя использовать в чистом виде интуитивное питание, потому что ты себя навредишь только сильнее. Ну, кто же тогда
2: знал об этом? Слушай, это прям новая для меня информация, потому что все, что я как бы читала в Рунете на эту тему, и все пишут: у вас РПП, интуитивное питание, интуитивное питание вас спасет. Ознакомьтесь с технологией, питайтесь интуитивно, и все будет у вас хорошо. И никто никогда не говорит о том, что у этого инструмента есть ограниченная область применения.
1: На мой взгляд, это я примерно представляю, откуда это пошло, вероятно, из той же группы, где я занималась этим самым интуитивным питанием, потому что я один из подопытных кроликов. Я участвовала в первой группе интуитивного питания, которая была организована в России. Я получила достаточно много вреда от нее и определенный объем пользы. Соответственно, если бы этот инструмент был применен в тех рамках, в которых он, по идее, действительно должен работать, все было бы хорошо. Но это так не было сделано. Диагностика на входе в группу не была проведена с достаточной тщательностью. И, соответственно, от этого прекрасного инструмента я получила еще некоторое количество ущерба. Я про это сейчас тоже расскажу. Соответственно, как работает интуитивное питание? Интуитивное питание позволяет вернуться как раз к тому, о чем я говорила, к тому, чтобы мы могли научиться отслеживать свое чувство голода и свое чувство насыщения. Потому что естественный способ питания для человека необремененного социальными установками по поводу еды, которые негативно влияют на ее употребление, это есть, когда человек голоден, и останавливаться есть, когда человек насытился. Животные многие себя ведут именно так, потому что у них нет социальной установки «надо меньше жрать», да? и у них нет социальной установки, что толстая женщина никогда не выйдет замуж. Хотя во многих культурах наоборот, для того, чтобы выйти замуж, женщину перекармливают. И это тоже, на самом деле, издевательство своего рода. Но мы сейчас говорим о нашей европейской культуре, и у нас она приблизительно такая. Потому что выйти замуж – это же сверхценность. Мы же живем в патриархальной культуре. Соответственно, для того, чтобы хорошо и качественно выйти замуж, абсолютно все средства хороши. И голодайте, девочки. И вам вас воздастся, когда выйдете замуж. Ну, это было лирическое отступление. Возвращаемся к нашей лирической героине, то есть ко мне. Соответственно, я попала в группу интуитивного питания и начала изучать, что же это, собственно, такое. Интуитивное питание, как я уже сказала, позволяет вернуться к тому, чтобы питаться по голоду, к тому, чтобы мониторить собственное чувство насыщения и останавливаться есть в тот момент, когда это чувство насыщения происходит. Дальше там есть достаточно широкий инструментарий, позволяющий отказаться от диетического мышления. Иначе говоря, перестать считать еду врагом, перестать считать калории, само собой разумеется. Это категорически запрещено в этом подходе. Но ну, это, в принципе, не рекомендуется, по крайней мере, ни с каким расстройством пищевого поведения. И вообще это не самый здоровый способ взаимодействия с едой. Но это, опять же, биорическое отступление. И дальше там есть инструмент так называемой легализации вредной еды. То есть разрушается миф о том, что еда может делиться на вредную и полезную, что, на мой взгляд, прекрасно, потому что сколько можно слушать про то, что какая-то еда вредна. Вредно есть
0: мышьяк, вредно есть цианистый калий, от этого умирают. Для женщин вредно. Мужчины, пожалуйста, пусть едят что угодно. Соответственно, если вы не едите... Цианист калий. Если вы не едите мышьяк, это с высокой
1: вероятностью не навредит вашему здоровью. Если у вас нет каких-то дополнительных суровых противопоказаний, ну, например, у вас язва с желудка, тогда, наверное, лучше не пить лимонный сок. Это может плохо закончиться. Если нет каких-то других медицинских противопоказаний, то не существует вредной и полезной еды. Существует еда, которая содержит определенный набор нутриентов, которая имеет определенный вкус которое между собой можно теми или иными способами балансировать. Все. точка. На мой взгляд, это просто великолепный, замечательный подход. И я бы, честно говоря, вот преподавала его в школах. Я бы преподавала его всем родителям, которые как-то кормят своих детей, для того, чтобы они не разрушали детям это самое чувство естественного насыщения. Потому что попытки заставить ребенка съесть то, что он не хочет, они ведут к тому, что у него как раз может развиться пространство пищевого поведения, потому что в этот момент, когда он не хочет, а его заставляют что-то съесть, он ест не по голоду, он уже насытился. И, соответственно, это заставляет его организм почувствовать, что сигналы насыщения можно игнорировать, можно продолжать есть дальше. А это шаги к бульмии и к компульсивному перееданию. Будет там все остальные факторы также сложиться. И, соответственно, в рамках изучения вот этого интуитивного питания я получила огромное количество полезной информации. И сейчас, позвольте сосчитать, 25 килограммов за полгода. В чем же была причина такого негативного воздействия на мой организм, такого прекрасного метода? 25, почти 30, почти 30. А потом это все дошло аж до 40 от той базы, с которой я заходила в группу. Интуитивного питания, а потом я нашла метод, который наконец-то решил
0: мою проблему, насколько это, в принципе, возможно при всех превходящих. А это интуитивное питание, оно не направлено на то, чтобы похудеть? Оно направлено на то, чтобы просто есть или как? То есть оно это не диета, это борьба с диетами? Интуитивное питание – это то, что можно противопоставить диетическому
1: мышлению. Это борьба с диетами. Это борьба с подсчетом калорий, это борьба с контролем, это как раз возврат к истокам, когда человек может питаться по чувству голода, переставать есть по чувству насыщения и выбирать те продукты, которые ему реально хочется съесть, и которые телесные сигналы ему намекают, что именно их он хочет съесть. Они а вот это вот куриная грудка в ней столько-то калорий, жри ты куриную грудку. Кстати, в скобках замечу, что вот этот вот инструмент легализации, когда ты возвращаешь в свой рацион продукты, которые до этого тебе вроде как было нельзя, он абсолютно великолепен. И мне, после того, как основные проблемы я решила, мне пришлось легализовывать диетические продукты. Потому что куриная грудка, отварная куриная грудка, она очень вкусная. Я ее очень люблю есть. Но как только я видела куриную грудку, я рефлекторно начинала думать о том миллионе диет, на которых я посидела, поедая эту проклятую куриную грудку, и просто не могла себе позволить снова ее начать есть. Сейчас я все хорошо. Куриная
2: грудка очень вкусная. Всем рекомендую. Нам опять скажут, что мы заставляем есть
0: мясо. Я заставляю, пожалуйста, не путайте радикальный феминизм со мной лично. Это я запрещаю, э, что там, я запрещаю обычно, носить каблуки, краситься, все. Я все, чтобы, да, давайте упростим, я запрещаю все. И вот, пожалуйста, не путайте, И я заставляю ⁇ жрать ⁇ я просто повелеваю, что жизнь одна, нужно ⁇ жрать ⁇ Я считаю так, что женщин, девочек, всех не с детства. И вот все, что Татьяна рассказывает, это очень страшно. И у меня прямо ярость вызывает. Просто вот каждая строчка, которую Татьяна говорит, я даже не могу представить мир в котором на девочек нет этого давления, его не оказывают. Когда девочкам не говорят... Вот я, например, в детстве была очень худая, и меня постоянно доставали тем, что ты худая, ешь, 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 ешь. Ну да, я выросла саранчой, плюс я ведьма, я жру и не толстею, я ем, что попало. И вот когда ты рассказываешь про компульсивное переедание, я думаю, что это при меня, просто что я худая очень. То есть у меня какой-то вот этот ген неправильный какой-то, который наоборот, я все время мерзну, мне... Больно сидеть на скамейках, потому что никак я не могу задницу себя откормить. Я пошла на спорт, и я очень-очень медленно прогрессирую, потому что тупо я все равно продолжаю быть очень худой. Это не какие-то я сейчас страдания описываю, насколько я как бы, по своему опыту по общению с худыми, которые обязательно придут и скажут, что худые тоже страдают, поэтому я как бы предваряя комментарии, хочу об этом коротко поговорить. Я знаю, что в детстве очень сильно прессуют худых. Раньше, по крайней мере, прессовали. Сейчас, наверное, это изменилось.
2: «Нет, не изменилось. У меня очень худая племянница». Она с тех пор, как родилась, она была такая как бы на минимальной границе веса родившись. Ну, ей не в кого, как бы, скажем так быть. И все, что мы как бы слышим все ее её... 6 уже скоро лет жизни, у вас очень худая девочка, вы ее не кормите, вам нужно что-то сделать. И об этом говорят ей, об этом говорят нам, об этом говорят ее матери. То есть у меня при этом моя родная дочь, как бы она была нормального, совершенно веса, в средней центиле. Нет, мне говорили, нет, вот как-то ваш ребенок слишком толстый. Я говорила, нет, она нормальная, так и должен выглядеть ребенок ее возраста. Мне говорят, нет, она слишком. Ну, то есть, как бы в каком бы весе ты ни была, ты всегда недостаточно хороша. Всегда. Даже если тебе 4 года.
0: Понятно, то есть не особенно меняется. Я в своем детстве не слышала, чтобы гнобили толстеньких, условно, детишечек. Но я сейчас вижу во всяких пабликах, как, например, там кто-то скрины из запрещенных соцсетей приносит, как пишут, что вот девочки 8 лет. И ей надо худеть, и мама заставляет ее худеть. Ну, мама заставляет. Мама здесь всего лишь инструмент. Это на самом деле мама такая же жертва ситуации, как и дочка. Им обеим нужна помощь. Вот я не хочу виноватить мать в этой ситуации. Так вот, что я хотела сказать, что Худых страшно достают в детстве. И поэтому я очень часто вижу тоже во всяких обсуждениях, как худые женщины рассказывают о своей боли и им просто не верят, потому что вроде бы ты худая, это же идеал, то есть это же недостижимый идеал. А ты вот там жирешь и не толстеешь, но ну какие у тебя могут быть травмы? Но как раз это вот эти детские травмы, которые не заживают. Человек не взрослеет в моменте своей травмы, он там остается ребенком, и у все это больно слышать. И кстати, я вообще, когда узнала о фэдшейминге в целом, я была очень сильно удивлена, потому что мне всегда говорили там, вот ты слишком худая, что ты за скелет? Или постоянно спрашивали, у тебя что, глисты? Или, ну, что-нибудь такое, ты там ешь вообще? Или ты приходишь к врачу, и врачи с порога начинают у тебя искать рак в терминальной стадии, потому что ты выглядишь как человек с раком в терминальной стадии, но при этом там со всех сторон меня каждый раз обследуют и говорят, нет, ну, все таки вы здоровы, вы выглядите не очень, но вот вы здоровы. И мне казалось, что страшно прессуют худых в этом плане, потому что мне... Каждый, наверное, день моей жизни в каком-нибудь офисе или в школе говорили про худобу. При этом я полным людям никогда не говорила, что ты что-то жирная или там ты потолстела. То есть мне даже в голову такое не приходило. И я не знала, что им такое говорят, я не знала, что на них такое давление есть. Потому что ну, я же так не делаю, а мне постоянно говорят. То есть как так? Я же страдаю, а им-то что страдать? У них все нормально и выглядит они хорошо. То есть у меня не было какой-то оптики, что вот толстый — это плохо, потому что там ну, в моей семье женщины все... Веса, которого я называю нормальным Я считаю, что там 50, 50, 54, это абсолютно нормальные размеры И для меня толстые — это 400 килограмм и Поэтому я, на самом деле, когда вот Яна, наша идейная вдохновительница Написала пост про фэтшейминг и про диетленд Про то, сколько ей всего пришлось пережить Ну, примерно вот то, что Татьяна рассказывает Про все эти диеты, про проблемы со здоровьем, которые они вызывают Про то, как относятся в обществе Я была просто шокирована Я не знала об этих масштабах Ну, то есть я-то со своей колокольни не вижу я думаю, что мы отдельно про это поговорим, потому что это тоже страшное такое явление.
2: Слушай, ну это же получается, что это как бы снова механизм патриархата на разделение женщин, да, и на выработку мезогинии. То есть худые говорят, секунду, что вы там страдаете, нам тоже херово. Толстые говорят, пардон, но вообще-то нам тут тоже как-то не очень легко, да. И, соответственно, они начинают агриться друг на друга, вместо того, чтобы посмотреть так... Ты смотришь и думаешь, нет, секунду, это механизм патриархата. Он работает для того, чтобы мы друг друга ненавидели. Потому что инструменты один и тот же. На нас, на всех давят, что мы недостаточно хорошо выглядим. Мы выглядим не соответствующие каким-то сценариям внешности.
1: Я бы еще добавила, что патриархату очень выгодно интернализировать мезогению в женщин, в частности, вносить ее в семейные отношения, потому что если девочка с детства от старших женских родственниц слышит, что она должна каким-то определенным образом выглядеть и иметь какой-то определенный размер тела для того, чтобы понравиться мужчинам, то это смещает фокус с того, как ей на то, как ей угодить каким-то неизвестным потенциальным мужчинам, когда ей шесть лет или когда ей десять лет, и когда казалось бы об этом не то, чтобы преждевременно думать, какие вообще могут быть мужчины, какое может быть теоретическое потенциальное замужество в десять лет, у нас вроде в 12 лет пока браки не разрешены пока, соответственно, поскольку старшее поколение оно выросло в условиях, когда Хотя это немного странно с точки зрения Советского Союза, потому что многие рассказывают о том, что в Советском Союзе никакого патриархата не было, и был один сплошной феминизм, и у женщин были равные права. Но это, конечно, мы все знаем, абсолютная неправда. И старшее поколение выросло в парадигме, что для женщины главное – удачно выйти замуж. А для того, чтобы женщина могла удачно выйти замуж, она должна соответствовать определенному набору параметров. И под этот набор параметров девочку начинают готовить с рождения. Ну а чего, вдруг не успеем
2: потом? Я знаешь, о чем думала? Вот ты рассказываешь о еде, да, о том, мы едим, мы не едим. И для меня это звучит все поправь меня, если я ошибаюсь, да, как инструмент контроля. Потому что мы очень мало вещей в своей жизни на самом деле можем контролировать, но во всяком случае я точно знаю, что я могу контролировать то, что я ем. У меня здесь есть эта власть, и для меня бы, как для человека очень контролирующего, это было бы таким зоной комфорта. Я контролирую свою еду, даже если я ем, даже если я не ем, даже если я передаю, все равно вот это то место, где я себя чувствую вменяемым агентным человеком.
1: Да, так и есть, это тоже своего рода инструмент возвращения субъектности, ну потому что психика не может переносить отсутствие этой самой субъектности. И она изыскивает те самые копинговые стратегии, те самые новые нейронные пути для того, чтобы хоть как-то справляться с этим явлением. Потому что я напомню, с чего мы начали. Мы начали с дисморфии, это нарушение образа тела. Это по существу тотальная утрата контроля женщины над ее телом. Потому что тело – это единственное, что у нас есть. Тело – это мы. Это наши внешние границы по отношению ко всему окружающему миру. Это единственное, что нас от него отделяет. И если образ этого тела у нас нарушен, если тело какое-то не такое, неправильное, негодное и так далее, то по существу это разрушает идентичность. Соответственно, люди, у которых серьезная дисморфия, дисморфофобия, это люди, которые в том числе испытывают сложности с психологическими границами, потому что физически эти границы не определены, я не знаю. Хорошее ли мое тело не очень хорошее, а где оно заканчивается, где оно начинается. Потому почему-то какие-то внешние люди имеют над ним такой существенный серьезный контроль, что они могут мне рассказывать, что мое тело неправильное, как будто бы это их тело, а не мое. И хоть как-то этот контроль нужно себе возвращать, соответственно, контроль пищевого поведения это то, что возвращает субъектность в этом контексте.
2: И поэтому трудно обратиться за помощью, получается, да. Потому что ну, это же надо тогда признать, что вот ты. На самом деле не очень ты контролируешь происходящее.
1: Безусловно. Я бы еще добавила, что трудно обратиться за помощью не только поэтому, но еще и потому, что существует культура стыжения. Потому что если с твоим телом что-то не так, то ты сама дура виновата. Ну, женщина всегда сама дура виновата, это очевидная история. Но при этом, если ты слишком толстая, если ты слишком худая, если ты слишком какая-то, в принципе, не такая, то существует миф о том, что теоретически у тебя есть все инструменты для того, чтобы эту ситуацию исправить. Ты жирная? Ну, запишись в фитнес-клуб, там побегай, сходи, поешь поменьше, в конце концов. Ты слишком худая? Ну, поешь побольше, запишись в фитнес-клуб. Я не знаю, ну качай сиськи, сделай операцию, что-нибудь с этим сделай и так далее. То есть бьюти-индустрия работает таким образом, что она интенсивно создает иллюзию наличия инструментов исправить ситуацию у женщины. При этом, разумеется, никаких инструментов в реальности не давая. И вот тут мне бы как раз хотелось перейти к тому инструменту, который я, собственно, нашла для себя, о котором я в общем, могу говорить достаточно тоже детально и которые я, в принципе, могу рекомендовать. В общем, группа интуитивного питания, как я уже сказала, мне дала очень много пользы в плане информации, но нанесла изрядный вред в смысле состояния моего тела, потому что я очень сильно набрала вес. И в течение последующего года я тогда еще была в психотерапии, я набрала еще 10 килограммов. общей сложности набрала практически 40 килограммов. Сначала работая с интуитивным питанием, потому что этот инструмент ни в коем случае нельзя было Использовать в том психическом состоянии, в котором я находилась. Собственно говоря, почему было его использовать нельзя? Потому что компульсивное переедание, оно чаще всего имеет, как я уже говорила, характер помогать справляться с эмоциями. И в тот момент, когда ты пытаешься заниматься интуитивным питанием, и когда теоретически у тебя должен сработать в организме триггер, который тебе говорит, все, ты достаточно поела, ну то есть когда ты слышишь сигнал насыщения, Физически невозможно остановиться, если ты в плохом эмоциональном состоянии, и у тебя нет никаких других стратегий, чтобы с этим эмоциональным состоянием справляться. Соответственно, ты умом понимаешь, что инструмент должен сработать таким образом, но у тебя есть натоптанные нейронные пути в мозгу, которые тебе говорят, нет, дорогая, надо вот еще пару булочек захомячить, иначе нищетово, прости, потому что нормальное состояние при компульсивном переедании для того, чтобы справиться с эмоциями, это состояние переедания. Когда в желудке тяжело, от этого как будто бы организму становится спокойно, и ты такой как сытый удав на полгода готов залечь в спячку. Мне в каком-то смысле повезло, потому что примерно из этой же среды, из которой вышло интуитивное питание, из нее же в Россию пришла диалектика бихевиоральная терапия. Я абсолютно искренне считаю, что это лучший из методов психотерапии, который, в принципе, на сегодняшний день существует, потому что он вобрал в себя все лучшее от доказательных методов терапии и добавил к ним техники управления эмоциями и техники осознанности. Именно поэтому я абсолютная адептка этого метода психотерапии, считаю, что его нужно максимально широко распространять, и что он, в общем, должен победить, что называется, в конкуренции со всеми другими методами терапии, потому что он для большого количества разнообразных расстройств, включая расстройство пищевого поведения, практически метод первого выбора. Я попала в группу регулирования эмоций, и именно на группе мне стало очень быстро понятно, почему при изучении интуитивного питания как я тогда считала, я потерпела неудачу. Сейчас я считаю, что неудачу потерпела ведущая этой группы, которая недодиагностировала меня на входе. Потому что на группе эмоциональной регуляции ДБТ учат, как это ни странно прозвучит, как справляться с эмоциями здоровыми способами. Это полугодовой тренинг, там встречи происходят раз в неделю, под него есть солидная теоретическая база, и это медицинский доказательный метод, потому что он основывается на когнитивно-бихевиоральной терапии, которая, в общем, самым доказательным методом психотерапии является. И самое главное, что мне в этом нравится, это метод самопомощи. Иначе говоря, психотерапия заключается не только в том, что люди приходят поговорить с терапевтом, как это принято в стереотипах про это думать, там посидеть на кушеточке, а про то, что людям дают не рыбу, а удочку. Людей учат, как самим, какими методами можно справляться с эмоциями. При этом этот тренинг желательно проходить два раза подряд для того, чтобы все навыки регулирования эмоций максимально уложились. Ну, потому что в первый раз ты все это изучаешь, а когда ты второй полугодовой тренинг проходишь, эти навыки уже интернализируются, и потом практически на автомате их уже можно применять. Есть навыки абсолютно на любой вкус. Сначала это навыки справляться с стрессовой ситуацией. То есть ты находишься в ситуации острого стресса. Тебе вот в моменте прям очень-очень-очень плохо. Что в этот момент делать? Дальше, соответственно, ряд разнообразных эмоций. Да? Что делать, когда такие эмоции, когда всякие эмоции? Как справляться с сильными позитивными эмоциями, потому что про это практически не говорят. А это тоже, между прочим, сильный стресс, сильные позитивные эмоции. Свадьба, которую принято считать главным праздником жизни женщины, она отнимает ничуть не меньше психической энергии, чем похороны. То есть это ну, такой же приблизительно сильный
2: стресс. Каждая моя свадьба отняла а у меня гораздо больше ресурсов, чем каждый мой развод.
0: То есть прям не могу даже сравнить. Я думала, скажешь, чем похороны каждого моего мужа? Сплюнь.
1: Помимо регулирования положительных эмоций, речь идет также о регулировании наших эмоций при социальных интеракциях, значит говоря, при взаимодействиях и при отношениях с другими людьми потому что эмоции наши обычно возникают как реакции на некоторые происходящие события, и отношения с людьми, хоть с близкими, хоть с далекими, они, естественно, являются достаточно важными событиями в этом контексте. Поэтому есть возможность выстроить некую стратегию взаимодействия с другими людьми, исходя из собственных целей. А Главное, чему учит ДБТ, это, во-первых, всегда выбирать себя, и оставаться в фокусе своих собственных потребностей и желаний. Во-вторых, при взаимодействии с другими людьми осознанно выбирать один из углов треугольника. Что мне сейчас важнее? мое состояние, well-being, мои цели, которые не всегда могут совпадать с целью максимального благополучия в моменте, или ценность отношений с другим человеком. На мой взгляд, это абсолютно крутая концепция, которая позволяет при любом взаимодействии, при возникновении каких угодно негативных эмоций очень четко по этой триаде пройтись и понять, от а чего же я, собственно говоря, от этой интеракции хочу. Мне важны отношения, тогда, может быть, в каком-то моменте я готова забить на свои цели и на свое самочувствие в моменте, но при этом я осознанно выбираю. То есть я четко понимаю, что вот на это я сейчас забиваю а выбираю именно отношения. И, на мой взгляд, хорошо бы в этой триаде тоже учить в школе, в детском саду и так далее, чтобы мы при всех взаимодействиях со всеми окружающими людьми четко понимали, что там есть я, есть мои цели и есть ценность отношений с другими людьми. Соответственно, после того, как я прошла тренинг навыков, мне уже стало сильно легче жить, но при этом существенной ремиссии в РПП я не получила, но как минимум оно перестало такими семимильными шагами прогрессировать. И далее я пошла уже в личную терапию, к ДБТ-терапевту, и вот там-то, собственно говоря, чудо и произошло. Потому что мы вместе с терапевтом смогли докопаться до определенных слоев травмы. на этом мы сейчас не будем останавливаться, потому что это абсолютно отдельная история Татьяна и детские травмы. И, соответственно, как только у меня появился инструмент для того, чтобы справляться с эмоциями здоровыми способами, как только стало понятно, какие события в моей жизни продуцируют эмоции, которые, в общем, не то чтобы связаны с текущим конкретным моментом, или, по крайней мере, заставляют испытывать гипертрофированные эмоции в моменте, а именно так работает травма, Тогда все стало очень сильно улучшаться, и вот чудо, оказывается, переедание перестало быть хоть какой-то ценностью, и оказывается, можно вполне обходиться без этого. И, собственно говоря, вот я сейчас нахожусь в ремиссии. Почему я такая адептка ДБТ? Во-первых, как я уже говорила, это инструмент самопомощи в том числе, хотя вместе с терапевтом это очень эффективно работает, но это для тяжелых состояний, таких, какое у меня было на момент входа в терапию. А, во-вторых, и, возможно, в главных, это метод терапии, который был изобретен женщиной Маршельиной Хан. Он был ей изобретен на основе когнитивно-поведенческой терапии как инструмент самопомощи. Марша страдала от пограничного расстройства личности. Это было в конце 70-х годов. Ее лечили принятыми тогда терапевтическими методами, которые включали в себя, в том числе, применение электрошока которые абсолютно никак не помогали. Она попадала в психиатрическую клинику снова и снова. И я сегодня начала с того, что мне пришлось стать эксперткой в области РПП для того, чтобы помочь себе самой. Марша изобрела новый метод психотерапии, диалектика-бихиоральную терапию. Прежде всего, она применялась для терапии пограничных личностей, для пограничного расстройства. Но дальше стало понятно, что это крайне эффективный метод. Его разнообразным образом развивали. Маша до сих пор занимается его развитием и, собственно говоря, он выбрал в себя все лучшее, что было в классической когнитивно бихеоральной психотерапии. Не путать с классическим теханализом там ничего общего. Когнитивная терапия она абсолютно на других принципах построена, там, про зависть к пренюсил, никто никому не рассказывает. Вот. А и она также, я имею в виду, диалектико-бихевиоральная терапия выбрала в себя все лучшее, что было в восточных практиках осознанности, иначе говоря, медитации, осознанность собственного тела и практики сосредоточения на себе. Главная идея диалектика поведенческой терапии – это выбирать срединный путь. Есть то, что диктует нам суровая логика, есть то, что диктует нам эмоции. Наша задача осознать одно и другое и выбрать срединный путь, который нам подходит лучше всего. На мой взгляд, концепция абсолютно Идеальное. Также хочу добавить, что в процессе тренинга регуляции эмоций используется такой термин, как нежелательное поведение. И под нежелательным поведением может пониматься все, что угодно, что человек для себя рассматривает, как разрушающие его практики. Это может быть переедание, недоедание, гемблинг, курение, злоупотребление алкоголем и так далее и тому подобное, включая, например, многим очень не нравится поздно ложиться спать, и не высыпаться, и это тоже вредит их здоровью. В общем, абсолютно любые практики, которые мы считаем разрушающими нашу жизнь, можно рассматривать как нежелательное поведение и с помощью инструментов ДБТ с ними справляться.
2: А если эта практика нежелательная влюбленность? Я просто тут на днях как раз читала пост о том, что женщина говорит, я влюбилась, и мне не нравится этот человек, и я понимаю, что мы снова едем на той же карусели, на которой я уже каталась, она меня приведет в плохое место, я туда не хочу, но я испытываю к нему такие чувства, что мне трудно с этим справиться, и я, значит, снова, как слепая лошадь, иду по этому ужасному пути. На мой взгляд, это абсолютно идеальный кандидат
1: на тренинг регуляции эмоций. Потому что в рамках этого тренинга разбирается миф о том, что мы – это не наши эмоции. Что мы властвуем над эмоциями, а не над эмоции над нами. И что там есть достаточно большой список разнообразных мифов, связанных с эмоциями. Это детально разбирается на нескольких занятиях в процессе тренинга. И в частности, например, очень популярный, по крайней мере, на мой взгляд, в русскоязычном сообществе миф, точно лет 5-7 назад был популярен, сейчас потихоньку развенчивается, что очень круто быть всем таким эмоциональным, принимать решения спонтанно, интуитивно, все эмоции сразу демонстрировать наружу, всячески вот их разнообразно проявлять и никаким образом с ними не справляться. На мой взгляд, это приблизительно такую же ценность имеет, как если бы мы говорили о том, что испражняться на улице – это очень круто. Зачем прятаться в какие-то туалеты? Что за глупая традиция? Сел, снял штаны и действуй. Вот это же отлично. Это абсолютно естественно. Именно так себя ведут животные.
0: Это по-мужски. Так себя ведут мужчины на наших улицах.
1: Вот об этом-то я и не подумала. Как говорится, слона -то я и не приметила, как это обычно бывает. Да, то есть это классический такой мужской стиль поведения. Эмоции контролировать и как-то с ними справляться, умерить свой гнев, умерить свое возмущение, свою ярость. Зачем? Я вот такой, я такой прекрасный, мне мама в детстве говорила. И, соответственно, при детальном разборе и разрушении этих мифов, в том числе, можно разобрать миф о влюбленности, о том, какую роль эта влюбленность играет в жизни человека, и можно ли с ней что-нибудь делать? И тренинг регуляции эмоций, эмоционального поведения, он повышает
0: осознанность по отношению ко всем эмоциям, включая и ненужные влюбленности. Я вообще первый раз слышу об этом методе. Похоже, хороший метод надо брать. И когда ты начала говорить про диалектику, я сначала подумала, что ты скажешь, что в Россию пришла диалектика Гегеля и очень сильно напряглась. Но оказалось, что это про терапию. И получается, что в этой ДБТ-терапии работают не конкретно с едой в случае РПП, а работают с какими-то эмоциями, травмами, то есть с системными какими-то вещами, с базисом, так? Абсолютно.
1: Я пришла со своим расстройством пищевого поведения но при этом именно компульсивное передание рассматривалось как то самое нежелательное поведение, о котором я говорила. Но у нас именно была подобрана группа на тренинг регуляции эмоций. Практически все были с вопросами пищевого поведения. И обычно психотерапевты, которые ведут группу, они стараются подбирать более или менее однородные в этом смысле группы. Ну, например, там гэмблеры, грубо говоря, с гэмблерами, да, простите, алкоголики с алкоголиками передающие с передающими, потому что там, безусловно, есть шеринг, люди рассказывают о своем опыте в процессе, о том, какие у них трансформации происходят, на это тоже достаточно много времени уделяется. И когда у всех примерно схожая мотивация для того, чтобы изучать регулирование эмоционального поведения, это в том числе усиливает эффект, то есть это дает некую синергию которая всем позволяет быстрее двигаться к поставленным целям. Но при этом, безусловно, сам метод, он может работать с очень широким спектром психических расстройств и в том числе с расстройством пищевого поведения. Но, на мой взгляд, тренинг регуляции эмоций тоже нужно вести в школах как обязательный предмет. Потому что если все люди будут, осознанными. Если люди будут наружу демонстрировать те эмоции, которые они на самом деле хотят, и понимать, зачем они это
2: делают, насколько же лучшим местом станет наш мир. Правда? В этом месте такой воображаемый наш патриархальный критик должен сказать «Господи, вы все станете такими расчетливыми, такими меркантильными, вы совершенно потеряете естественность, которая так присуща женщинам по природе». А мы скажем «иди на борщевик». Когда
1: люди начинают что-то рассказывать про, по природе, я обычно испытываю некоторую фрустрацию. Я долго подбирала цензурный эквивалент тому слову, которое я на самом деле хотела употребить, потому что многие не любят стругацких. Я люблю. У них была прекрасная фраза, то, что наиболее естественно, наименее приличествуют разумному человеку. Я с этим абсолютно согласна. Мы от животных отличаемся наличием второй сигнальной системы, наличием разума, а не рассудка, и возможностью с эмоциями справляться. Я еще добавлю, что когда эмоция возникает, у нас приблизительно 1 десятая секунды на то, чтобы с этой эмоцией что-то сделать. И тренинг осознанности, он как раз позволяет в эту одну десятую секунду уложиться, эту эмоцию при желании поймать. И выразить ее каким-то более или менее социально приемлемым способом, который мы сами для себя считаем социально приемлемым. Иначе говоря, определить то ли мне взять бейсбольную биту и кого-то ударить этой бейсбольной битой, кто вызывает мой гнев, то ли этому человеку сказать знаешь, Яйцеслав, я на тебя
2: крайне зла. Слушай, у меня даже кот умеет регулировать свои порывы, хотя он еще маленький, и ему очень сложно. Но когда мы с ним играем, бывают такие моменты, когда он видно, что он хочет накинуться на мою руку, но он знает, что это, это его нельзя делать. Он в последнюю секунду лапы свою убирает. Меня это так поражает. У меня четырехмесячный кот умнее, чем многие мужчины.
0: Так вот как раз мужчин нужно учить регулировать эмоции. Мужчин нужно учить словами решать, а не битой. А женщинам как раз раздать биты. Тут я на стороне биты и на стороне женщин. Вопрос у меня какой. Как обычной женщине
2: получить доступ к этой терапии. Что она может сделать, если, допустим, я вот, допустим, жила много-много лет в очень маленьком городе, где не было психотерапевтов, психологов, и, допустим, я не знаю английский язык, знаю только русский. Есть ли какие-то источники, куда я могу обратиться и помочь себе сама? Во-первых, Google нам в
1: помощь. Диалектика-бихевиоральная терапия, навыки эмоциональной регуляции выдает достаточно большое количество полезной информации по этому поводу. Как минимум, описание навыков точно можно получить. Во-вторых, в России примерно последние 6-8 лет активно развивается сообщество ДБТ-терапевтов. В-третьих, тренинги эмоциональной регуляции активно проводятся онлайн. Даже я, при том, что я живу в Москве, ходила не на очный тренинг, а на онлайн-тренинг. Это на самом деле очень удобно, то есть нужно просто выделить раз в неделю два с половиной часа времени и потом в течение всей остальной недели там, делать некий набор домашних заданий и все это фиксировать. Несколько доверенных терапевтов, по крайней мере тех, которым я гарантированно доверяю, мы, я думаю, можем привести в виде ссылок к подкасту. И, собственно говоря, ДБТ-сообщество тем хорошо, что оно не очень велико, Практически все терапевты на виду, и терапевты могут рекомендовать друг друга. В частности, они очень жестко соблюдают этический кодекс и ни в коем случае не позволяют себе работать, например, одновременно с близкими друзьями или родственниками. Поэтому если кто-то находит для себя удачного терапевта, это не означает, что человек может ему привести всех своих друзей, потому что это запрещено напрямую этическим кодексом, но при этом терапевт может порекомендовать других терапевтов и что, на мой взгляд, тоже очень полезно, во-первых, у них есть регулярные практики супервизии, в том числе групповой супервизии, а во-вторых, у них есть так называемая интровизия, у них есть группы интровизионные, иначе говоря, терапевты тоже друг с другом в некие сообщества собираются. И, естественно, без упоминания имен обсуждают какие-то сложные случаи, как с ними, в принципе, лучше обходиться, а мы все знаем, что одна голова хорошо, а несколько, как правило, лучше. Вот. И что, на мой взгляд, тоже важно упомянуть, во-первых, очень много терапевтов ДБТ, по моим ощущениям, как минимум столько же, сколько мужчин, если не больше. Во-вторых, практически все вот эти интровизионные группы, о которых я знаю у ДБТ-терапевтов, они приблизительно гендерно-эквивалентны. То есть, когда какие-то клиентские случаи у них могут обсуждаться, там однозначно будет женский целяр. Ну и для тех, кто по каким-то причинам не хочет работать с мужчиной-терапевтом, хотя я, например, работаю, я считаю, что мой терапевт абсолютно идеален. И в том числе, включая моменты FEM повестки в частности, когда очень редко, крайне редко, но там примерно раз в полгода у него случается белое пятно в области фемповестки. Я над ним радостно издеваюсь в этот момент, и он смиренно принимает мои подколки. Я могу рекомендовать ряд ДБТ-терапевтов, которые очень хорошо работают.
2: А если, допустим, я прочитаю книгу? Я просто тут гуглила, значит, я читаю. Вот есть книга, ее можно купить, которую написала Марша. Это поможет или нет? Потому что ну, не все готовы идти сразу в терапию. Я, например, в терапию шла года три, наверное, если не четыре. Да? Я очень много читала при этом.
1: На мой взгляд, это лучше, чем ничего, однозначно. Тренинг навыков — это все таки не совсем психотерапия, это не личная терапия. И я бы всем рекомендовала начинать с тренинга навыков. Он достаточно безопасный, можно заранее почитать книгу или почитать, в принципе, о том, что такое ДБТ-терапия, и потом идти в тренинг навыков. Да, это, в общем, коммитмент на полгода, но это четко контролируемый срок, это достаточно понятный формат. И, на мой взгляд, это максимально прозрачные результаты, которые я получаю в итоге. Потому что я получаю полезный повседневный инструментарий, как справляться со стрессом, как справляться с негативными эмоциями, как справляться с тяжелым реагированием в отношениях с другими людьми. Ситуация в мире сейчас такова, что, видит Бог, в которого я не верю, кстати, нам всем очень бы не повредило иметь как можно больше инструментов для того, чтобы справляться со стрессом.
2: когда мы решили сделать выпуск про расстройство пищевого поведения, мы думали, кого позвать. И мы гуглили, и мы читали. И мы такие, в конце концов, пришли к выводу, что, в общем, мы не можем позвать никого из специалисток, которые специализируются на РПП. Так получилось, потому что никто из них вот ту информацию, о которой говоришь ты, они не говорили нам. Они об этом не писали. Этого нигде не было. Мы всегда скатывались, собственно, к тому же самому патриархальному взгляду на вещи, к тем нерабочим инструментам, которые предлагает нам патриархат. И мы оказались в ситуации, что мы понимаем, что нам не надо звать специалистов, нам нужно звать эксперток. Женщин, которые на своем опыте прошли этот длинный, очень тяжелый да, путь, которые самостоятельно искали, рыли информацию. Это потребовало очень много да, знаний. Как бы, чтобы задать вопрос, нужно знать половину ответа. Получается, что мы снова здесь встаем перед тем, что женщина сама себе эксперт. Что очень часто женщина, которая сталкивается с какой-то проблемой, она в итоге будет гораздо подготовленнее, профессиональнее и адекватнее, чем специалистки с дипломом. К сожалению,
1: да, чаще всего так и происходит. Я еще хочу уточнить, что в России на рынке психотерапевтических услуг, а терапия ⁇ это практически единственный способ действительно справиться с расстройствами. Пищевого поведения происходит, прошу прощения за низкую лексику, но самый настоящий бардак. Это первый момент. Второй момент. С расстройством пищевого поведения доказательно работают только два метода. Это диалектика-бихевиоральная терапия и когнитивная-бихевиоральная терапия. Все остальные терапевтические методы, они могут использоваться как вспомогательные, но не могут использоваться как основные. Про это тоже никто не говорит. В России абсолютно засилие гештальт-подхода, Гешталь-терапевты регулярно берут к себе в терапию людей с расстройством пищевого поведения. Что там дальше происходит, я боюсь себе даже представить. Потому что нет никакой доказательной базы гешталь-подхода в смысле работы с
2: расстройством пищевого поведения. Ну, я вот за этот час от тебя узнала гораздо больше, да, чем там за две недели того, что я читала все эти материалы.
1: Я... Просто когда сталкиваюсь с какой-то проблемой в жизни, я стараюсь максимально детально разобрать все возможные методы ее решения, все возможные последствия и так далее. А благодаря, например, началу пандемии ковида я очень сильно повысила свою компетенцию в биологии и медицине, потому что нужно же было как-то понять, мы все умрем, быстро умрем, медленно, что вообще со всем этим делать. И, собственно говоря, когда я столкнулась с расстройством пищевого поведения, когда столкнулась, в том числе, с сопутствующим метаболическим расстройством, это то, что уже касается физиологии, мне тоже пришлось максимально глубоко во всем этом разобраться. Я еще могу добавить, что вот я доверилась специалистке и в результате набрала 40 килограммов, которых у меня до этого не было. И сейчас, собственно говоря, вот после того, как я, собственно, в ремиссии, я из них утратила пока только 15 во-первых, это не было моей целью. То есть, просто после того, как началась ремиссия, они, что называется, сами от меня ушли. Во-вторых, все-таки это неполная компенсация ущерба, который я получила в результате, я имею в виду свое тело и свое здоровье, потому что резкий существенный набор веса, он, к сожалению, все-таки не проходит бесследно, в том числе для суставов, организма. Да? И, на мой взгляд, для меня это теперь основная копинговая стратегия, но уже здоровая, не такая, как компульсивное переедание. Когда я с чем-то сталкиваюсь, надо максимально детально в этом разобраться. И да, я абсолютно согласна с тем, что найти детальную информацию о каких угодно специфических женских проблемах, изложенную более или менее научным языком и систематизированную, сложно или невозможно. Но при этом чаще всего есть сообщество женщин-экспертов, в которых эта информация
0: есть. Такой у меня вопрос. Есть какие-то мифы, связанные с весом? Например, люди толстые, они безвольные. То есть они просто не хотят похудеть. И мне кажется, что это просто как бы все делается в рамках фетшейминга. Я знаю, что фэтшейминг — это такая глобальная вообще проблема. И, кстати, по моим наблюдениям, мужчин не фэтшеймят. Мужчина, чтобы переживать за свой вес, должен весить килограмм 400, и его переживания будут связаны с тем, что он хочет чтобы с ним спала Скарлетт Йоханссон, а она этого не хочет, потому что он весит 400 кг. Причем у женщин, в принципе, физиология такая, что природа беспощадная, и она задумала, что мы, даже если мы не будем рожать, она наш организм к этому подготовила. И поэтому женский организм чуть что запасает жиры, потому что они нужны для гормонов и для детишечек, а сбросить их довольно тяжело. При этом мужик, если он хотя бы немного пошевелится, если он встанет с дивана, ну, мы знаем, что как бы яйцеслав, он, клеим момент, приклеен к дивану, и он не способен встать. Но если он встанет с дивана, хотя бы сделает пару кругов вокруг дивана, у него уже начнет расти бицуха, если он там диван с места на место передвинет. То есть мужчинам очень легко похудеть, если они предпринимают хотя бы что-то для этого, плюс общество их не гнобит как женщин. Насколько я знаю, во всех этих простройствах пищевого поведения в статистике очень малый процент мужчин страдает. И то это будет какой-нибудь, извините, не знаю, вообще можно будет говорить, когда выйдет выпуск или нет, какой-нибудь молодой гей, которого тоже объективируют другие мужчины, и вот он будет страдать от РПП какого-нибудь. Но вряд ли какой-нибудь яйцеслав сильно зафэтшеймлен. Вот это то, о чем бы мне хотелось поговорить. Меня знаешь, что поразило? Помнишь, мы делали
2: выпуск про Джонни Деппа и Эмбер Хёрд? И я, значит, пошла гуглить про Джонни Деппа, я мало что о нем знаю, и во всех интервью Практически он говорит, я родился на юге Америки, я люблю жирную еду, я люблю такие толстые ребра с салом, я люблю всю это там типа сало в сале на сале, да, и он это подчеркивает каждый раз, и я такая думаю секунду, а вот например Скарлетт Йоханссон во всех интервью да должна говорить, что она ест там листик салата и кусочек виноградки. Сидни Кроуфорд, я помню, да, говорила, что типа там она вообще ничего не жрет, только воду пьет. Все женщины во своих всех интервью они должны подчеркивать, как мало, скудно, да, и редко они едят. При этом Джонни Деп такой: да, я жру жирное, нормально я себя чувствую. Его никто ничего не говорит на эту тему. Мне кажется, тут, как всегда, в отношении
1: женщин действуют двойные стандарты, потому что с одной стороны Женщина должна питаться листиком салата и всячески это подчеркивать. А с другой стороны, многие мужчины говорят, ой, нет, я люблю женщин, которые нормально питаются. И тут мы прямой дорожкой переходим к булимии, потому что женщина теоретически должна себе позволить на свидании с мужчиной, хотя она никогда не знает, какой конкретно мужчина ей попался, тот, который будет ждать, что она съест три листика салата, или тот, который, если она съест три листика салата, скажет, ой, я что, не стейк? А это зависит от того, кто платит, по-моему, разумеется. Если платит женщина, то еще мужчина должен съесть три стейка. Но, мне кажется, мы не будем сейчас уходить в эту тему, она тоже абсолютно бесконечна. При этом, что касается фэдшейминга как такового, людям, которые говорят, ой, да, ну просто встали бы они с дивана, ну просто сделали бы хоть что-нибудь. Мне каждый раз хочется в очередной раз испытывая фрустрацию, взять ту самую безболезненную биту и аккуратненько объяснить, в чем они неправы. Потому что практически все люди, которые, в основном, конечно, женщины, я бы сказала, больше 90% женщин, которые умеют размеры тела хотя бы больше российского 48-го, или даже, наверное, 46-го. Они абсолютные экспертки во всем, что касается диет, во всем, что касается всевозможных методов похудения, в том, какие мышцы какими упражнениями прорабатывать, какое количество калорий можно съесть, какое нельзя. Наизусть знают все эти таблицы калорийности, таблицы гликемического индекса – это еще один миф диетической культуры, таблицы, какие нутриенты, в каких продуктах, прости господи, содержатся и так далее. В общем, практически все люди размера выше 46-го могут часами рассказывать о том, что они пытались сделать для того, чтобы этот самый вес сбросить, и как у них это раз от раза не получается. И тому есть огромное множество причин. Причина номер один это инсулинрезистентность. Об этом не принято говорить. Это метаболическое расстройство. Судя по всему, по крайней мере, последние исследования показывают, что это. Расстройство генетически предопределено. Сейчас среди эндокринологов существует базовая предпосылка о том, что инсулинорезистентность вызывается набором веса, в то время как последние исследования в течение последних 10-15 лет показывают, что все ровно наоборот сначала в организме начинается инсулинрезистентность, когда клетки не могут достаточно усваивать глюкозу, сопротивляются инсулину, потому что, как мы знаем, для того чтобы клетки поглощали глюкозу из крови, после того как пища переварилась, глюкоза оказалась в крови, они используют гормон инсулин, гормон еще набор пептидов, а инсулинрезистентность это состояние, когда инсулин не может проникнуть в клетку. В результате инсулинрезистентности люди начинают набирать вес а набор веса формирует жировое депо, в жировом депо формируются адипоциты. Они участвуют также в метаболическом процессе ну, то есть в метаболизме человека, и они влияют на выработку таких гормонов, как грылин и лептин, которые отвечают за чувство голода и чувство насыщения. И они разбалансируют чувство насыщения. Иначе говоря, жировое депо само участвует в том, что гормон, который отвечает за чувство насыщения, угнетается, его выработка угнетается, его становится меньше, соответственно, чувство насыщения у человека не возникает при этом. И современные препараты противодиабетические, они в том числе направлены на работу именно с гормонами чувства голода, чувства насыщения. Про фэтшеминг. как человек, который в течение последних 8 восьми лет весит существенно больше, чем это принято.
0: Чем XS размер?
1: Да, чем XS, да-да-да. Хотя я подозреваю, что люди с размером XS тоже о себе много интересного периодически узнают, только уже в противоположную сторону. Я могу сказать, что вот лично я фейс фейс с фэдшемингом почти не сталкиваюсь. Но тут есть такой, скажем так, нюанс, как мой злобный взгляд, суровое поведение, и в принципе, ну, не то чтобы. И бита в руках. Да, и бита в руках, даже если ее физически нет, виртуально считывается на раз-два. Но это исключительно мои личностные качества. При этом, все, что я вижу, происходящее в интернете и живьем, это ну, меня, по крайней мере, угнетает. Например, я была в командировке. И там коллеги отмечали какой-то праздник. И на празднике на этом была пицца и тортики. Сто процентов женщин сказали, ой, ну ладно, ну сегодня отожрёмся, ой, как же я слезу с диеты, ой, я завтра буду толстая. Как будто это такой обязательный ритуал для того, чтобы съесть кусок пиццы. Я к тому моменту уже достаточно долго не была в диетической культуре. И вот это столкновение с ней, оно меня страшным образом шокировало. То есть получается, что у каждой женщины в голове сидит, если она будет толстая, она будет некрасивая, она подвергнется фэтшемингу, ей обязательно расскажут, что с ней пошло не так, и, соответственно, за употребление пищи нужно каким-то образом извиниться обязательно. Типа «сейчас съем,
2: завтра отработаю» но ну, кстати у меня самый злобный фетшеймер у меня сидит в голове мне никто в жизни ничего не говорил там, последние десять лет да, про мой вес я даже не могу вообразить себе эту историю что кто то подошел ко мне и сказал ксения вы весите очень много килограмм, ну, как бы, да, ваши тигры вы спасаете. Но при этом я хожу в интернет, и в интернете я все время это читаю, да, что толстые люди, они распущенные, толстые люди, вы просто не можете взять себя в руки, да, если бы ты хотела, ты бы похудела. Посмотри, какая она отвратительная. А тут еще я прочитала совершенно прекрасную историю о том, что, ну, мы же смотрим на этих плюс-сайз моделей, и это очень клевая штука, потому что я хотя бы понимаю, как одежда на мне будет сидеть, но у них у всех очень ярко выраженные черты лица, выточенные, у них нету второго подбодородка, у них четко очерченный овал. И тут я, значит, читаю пост о том, что женщина, которая работала такой плюс-сайз моделью, она говорит, вы думаете, мне просто так повезло? Нет, на самом деле для всех этих фотографий мне нужно было дополнительно надевать на себя какой-то специальный, типа, костюм, который прибавляет вес, потому что у меня были четко очерченные скулы, у меня не было второго подбородка. А те женщины, у которых лишний вес есть, у них как бы обычно черты лица расплываются. Я вот смотрю себя на сейчас, ну, просто красотка. И она говорит на меня, просто как бы должна была я надевать какой-то сначала слой чего-то еще, И таким образом из своего 46-го размера я визуально становилась 54-го, при этом сохраняя лицо, которое при 46-м размере. Но я же хожу на эти сайты, да, я иногда покупаю себе одежду. И я вижу всех этих женщин, и я думаю, что со мной это не так. Почему они сохранили четкий овал, да? Почему у них нет второго подбородка? А все очень просто, потому что индустрия красоты делает все для того, чтобы я интерьеризировала этого внешнего критика, поселила его у себя в голове, и каждый раз, когда я что-то съедаю или не съедаю или что-то делаю, он мне говорил: "Посмотри, ты сама виновата в том, как сколько ты весишь". Культура фетшеминга она во-первых
1: набрасывается на нас с детства, особенно сейчас, когда информационная среда абсолютно открыта. Во-вторых, обратите, пожалуйста, внимание на литературные и визуальные произведения. Практически всегда негативный герой он толстый или очень толстый или очень худой. Я просто недавно перечитывала Гарри Поттера, там все негативные герои, в частности семья, которая вырастила, Дорслей, там э, мужчины очень толстые а женщина очень худая, с длинной шеей. А все остальные вроде как нормальные. И когда описываются, например, еще плохие герои в школе, дети из Слизерина, как правило, толстые, крупные, большие. А хорошие герои, про их вес ничего не говорится. То есть в обязательном порядке, если нам нужно подчеркнуть, то литературный герой или герой фильма какой-то не такой, он либо слишком толстый, либо слишком худой.
0: Я еще заметила, что в кино, если главная героиня толстая, то весь фильм крутится вокруг ее веса. То есть это всякие шутки, это какая-то комедия. То есть полно толстых женщин просто живут, просто выходят замуж или не выходят замуж, просто поступают в университет и работают. И вес не сказать, чтобы прям, наверное, ну то есть я не знаю, какую-то прям ключевую играет роль в жизни. А в фильме это выглядит так, как будто... Толстая, это значит над ней можно только смеяться, и больше ничего в ее жизни нет. Вот она такая вся, на потеху публики существует. Еще я видела как-то обсуждение, что назовите какой-то сериал или фильм с толстой главной героиней, но чтобы это не было сюжетообразующим, не нашлось таких. Кто-то упомянул сериал, где женщина детектив, причем она черная, кто-то сказал, вот она там толстая, я не помню название, и выложили фотографию, и там была женщина 46-го, что ли, размера. То есть на, на фоне других она толстая, на фоне <смех> Наташи из подкаста «Своя комната». На моем фоне все толстые, просто все. Не надо сравнивать со мной. Вообще, в принципе, сравнивать, конечно, не надо, но я к тому, что называть женщину 46-го размера толстой – это какой-то адовый перебор. Вот, кстати, у меня еще какой вопрос. Вот я говорю «толстая», «толстая» или там говорят «жирный», «жирный» – неприятное слово. А как назвать полную женщину? Ну, то есть не то, что как назвать. «Здравствуй, толстая женщина». Нет, я сейчас не про это. Я сейчас про то, что, не знаю, в книге как написать. Кстати, я недавно перечитала Анну Каренину. Она полная, и об этом пишется там с первых строк. И вы помните, например, Анну Каренину с Кирой Найтли? Вот Кира Найтли выглядит примерно как я. Ну и что это? И как бы барышня тех времен, наоборот, должно было считаться, что вот она полная, значит, все в порядке, у нее есть еда, у нее все хорошо в жизни, деньги водятся. А худая, что это, худая это какая-то там вот крестьянка Наташа голодающая. А вот Кира Найтли выглядит именно как крестьянка, которую не докармливали, а явно не как женщина такого статуса. Так вот, что у нас с лексикой? Какие слова говорить можно, какие нельзя? Описание: вот какие описательные характеристики может говорить. Лексика в этом смысле вообще интересный достаточно вопрос. Для начала
1: спрошу, а зачем? Зачем говорить, что вот у этого человека такая форма тела, а у этого такая, у этого такой размер тела, а у этого другой, чтобы что? Вот как только мы отвечаем на этот вопрос, мы имеем возможность выбирать лексику. Я могу сказать, что в США существует ряд специалистов-диетологов, я имею в виду диетологов, что называется в хорошем смысле диетологов, здорового человека, которые в том числе участвуют в терапии диабета. Так вот, в этом сообществе, во-первых, слово на букву «О» имеется в виду «обесити», ожирение, оно считается запретным, его не употребляют в принципе. Более того, на мой взгляд, уже давно пора перестать считать ожирение заболеванием и перестать шеймить людей по этому поводу. Потому что, если это заболевание, окей, тогда скажите нам, как его лечить, не можете. Упс, удивительно. И не употребляются слова FET, то есть что толстый, что жирный. И, соответственно, существует целое сообщество weight-neutral diabetes care. Независимая от веса терапия диабета. Потому что, почему я говорю именно о диабете? Потому что чаще всего диабет связывают с набором веса, как будто бы именно набор веса, а не генетическая предрасположенность провоцирует развитие диабета, хотя все эндокринологи прекрасно знают, что если нет этой самой генетической предрасположенности, то никакого диабета у тебя, собственно говоря, не будет. И набор веса можно прекрасно без всякого диабета себе позволить. И очень много людей с весом выше того, которое принято считать нормальным, живут и без диабета, и без каких-то других метаболических расстройств и без повышенного давления, без повышенного холестерина. Ну, у них просто размер тела другой. В общем, в американской традиции нейтрального говорения на эту тему принято говорить просто о размере тела, люди большего размера тела. Если это, опять же, зачем-то критично. Я достаточно легко употребляю слово «толстый», потому что, во-первых, на мой взгляд, оно достаточно ироничненькое и я его употребляю всегда именно в таком иронично-саркастическом э, значении. А, во-вторых, это из серии «Only nigger can call nigger nigger». То есть я толстая, я могу себе позволить говорить о том, что я толстая. Я считаю, во-первых, что, в принципе, многовато внимания размерам тел уделяется, что хоть назвать человека толстым, жирным, хоть попытаться какие-то... Тошнотные эфемизмы использовать типа пышечки полные. Там, я не знаю, кустодиевская женщина меня просто, вот рвотный рефлекс у меня это выражение вызывает, ей-богу. Какое вам, собственно говоря, всем дело до того, какого размера мое тело? Это мое тело. Поэтому мой ответ на то, какую лексику использовать, очень простой – никакую.
2: Мы просто с Татьяной давно дружим, и как-то она об этом заговорила, и я поймала себя на том, на самом деле, да, потому что я в жизни на диетах не сидела. Но действительно, я очень много употребляю слов, которые относятся к диетическому мышлению. Я говорю, вот там я опять наелась вредной еды, да, или там чего-то еще, Хотя я при этом сама не верю в то, что еда бывает вредная или полезная, да, это просто еда. Или там, я наелась на ночь. Ну, наелась на ночь, господи, так и зато я мозгами думаю, а если бы я не наелась, я бы сидела бы и ничего-то вам не придумывала. Но при этом я все равно эти слова использую. Почему? Потому что они на слуху в культуре. Да? Культура меня учит, что я должна свое поведение описывать именно такими терминами, что я должна все время за собой следить, да? подозревать себя в чем-то и описывать то, что я делаю таким образом, как будто я на допросе у следователя, который так смотрит на меня грозно патриархально, через патриархальное пецне. И говорит, ну что, женщина, в чем ты провинилась? И я, конечно, всегда в чем-то провинилась, всегда.
1: Само собой разумеется, потому что женщина в патриархальном дискурсе, я знаю, многие не любят это сложное и неприятное слово, но тем не менее это именно он и есть. Женщина в патриархальном дискурсе всегда должна себя чувствовать максимально неуверенно, максимально неудачно, чувствовать, что она в чем-то провинилась, что ей за что-то стыдно. По существу вся культура фэдшейминга, переведем на русский язык, это культура стыжения. Это культура стыжения за то, какое у тебя тело. Ты должна чувствовать, что твое тело неправильное, жирное, оно не того размера, какого ему теоретически должно было бы быть положено быть. И, соответственно, стыдись, потому что стыд это одна из самых токсичных эмоций, которые человек может испытывать. Когда человек испытывает чувство стыда, он при этом не может адекватно выстраивать свои границы с окружающими. Их в этот момент очень легко проломить и, например, навязать что-то, что человек в другом состоянии не стал бы делать. И это эмоция, которая позволяет очень легко манипулировать. Потому что стыд — это ощущение, что таким, как я, быть нельзя. А это означает что? Правильно, смерть. То есть если таким, как я быть, нельзя, значит, надо сдохнуть. Соответственно, когда нас кто-то стыдит, это нам говорят, вот или ты, короче, сдохни прямо сейчас, или быстренько меняйся. Поэтому стыд – это самое эффективное с точки зрения манипуляции эмоция. Поэтому фэтшеминг имеет такую всепоглощающую власть.
2: Ты, кстати, когда говорила о вот этой вот триаде, да, что я выбираю в каждый момент отношения с человеком, да, свои цели, свое самочувствие, я подумала о том, что для того, чтобы выбирать себя и свое самочувствие, нужно верить, что мое самочувствие, что мои цели, они имеют ценность. И в культуре фетшейминга, в культуре, да, не то что даже стыжения, да, в культуре унижения, это очень трудно выбрать. И это очень невыгодно, потому что если я буду выбирать себя и думать о достижении своих целей, то я, скорее всего, не понесу деньги пластическому хирургу. И я, скорее всего, не куплю какую-то книжку какого-то мужчины, который описывает, как женщина должна себя вести, чтобы этому Яйцеславу понравиться. Я направлю свои ресурсы на достижение своих целей, да, которые принесут мне выгоду. В культуре унижения это недопустимо. Ты не должна считать, что ты имеешь ценность.
1: Абсолютно согласна. Тут, мне кажется, еще очень сильно накладывает свой эффект культура унижения в воспитании, которая присуща России русскоязычному сообществу, потому что с давних времен воспитание детей построено на унижении, на том, чтобы донести до ребенка, что он не имеет абсолютно никакой ценности, а уж она-то вообще никакой ценности не имеет, она еще и девочка, и на это еще дополнительно, естественно, патриархальный пресс сверху накладывается. И когда девочка растет с ощущением, что она сама по себе никакой ценности не имеет, что ее единственное жизненное предназначение это выйти замуж, а чтобы выйти замуж нужно иметь определенную форму тела, определенную с позволения сказать форму характера, да, то есть быть удобной. То есть со всех сторон она как-то должна себя деформировать для того, чтобы быть максимально удобной для потенциального мужа. Ну а какой самостоятельной ценности тут может идти речь, конечно, нет. И, соответственно, первая задача, которую в этой ситуации терапия решает, это то самое возвращение субъектности, возвращение осознания собственной ценности. Я помню прекрасно, как в первый раз, когда терапевтка задала мне вопрос, а вы, Татьяна, чего хотите, и я рыдала, не могла остановиться минут 10. Потому что даже мысль о том, что я хотя бы теоретически могу чего-то сама хотеть, и прямо вот сейчас словами через рот могу вслух об этом сказать, она была мне абсолютно непереносима.
0: Мы обсуждали такое, что женщины не знают, чего хотят, потому что их заставляют всю жизнь делать что-то для других и ставить себя на последнее место. Поэтому они понятия не имеют, что нужно им самим. Вот чего ты хочешь. Вот я, например, начала водить машину в 34 года, и я понятия не имела, какой это кайф, и как мне это понравится, и как у меня будет хорошо получаться. И я пыталась сдать на права лет за 10 до этого, и я не сдала. И все меня, естественно, гнобили, говорили, что я, да, ну, женщина же не может нормально водить инструктора мужчины, естественно, троллили меня и просто запугали так, что я боялась даже смотреть на машины. И мне казалось, что я совершенно не талантлива в этом, а выяснилось, что это просто мое самое, самое любимое занятие. Вот у меня сейчас перерыв в учебе и первое, что я сделала. Я вчера с утра села за руль, весь день каталась за город и всякое такое. Просто это было путешествие ради именно дороги, потому что это так проясняет голову. И, в общем, мне все это так нравится, но я не знала об этом. Я потеряла сколько? Получается, 10 лет как минимум с того момента, как я пыталась сдать на права, но я тогда не сдала. Я не осилила механику. Я никогда не занималась спортом, и для меня одновременно двигать рукой и ногой — это какой-то цирк дюссалей. Я реально не шмогла. А с автоматом вообще отлично села и поехала, и я довольна только штраф за превышение немножечко плачу, а так все хорошо. Так что, да, женщины действительно иногда не осознают, что даже имеют право чего-то хотеть, не то, что уж осознать, чего ты хочешь. Вот такая грустная у меня, что сказать. <звы> Татьяна, спасибо тебе огромное, что к нам пришла, спасибо тебе огромное за всю эту информацию очень ценную, Спасибо за личную твою историю. Личный опыт тоже всегда интересно послушать, примерить на себя, задуматься, поискать что-то в себе.
1: Спасибо огромное, что пригласили. Мне было очень приятно об этом поговорить. Я считаю, очень важно поднимать эту тему, потому что она настойчиво замалчивается, потому что огромное количество информации, которое могло бы изменить жизнь многих женщин, просто не имеет возможности быть опубликованным. Если будут еще интересные темы, забейте, с удовольствием приду снова. Спасибо всем большое за внимание. Спасибо большое,
0: Наталья. Спасибо большое, Татьяна. Мы встретимся с вами в следующий раз. Ксения, пока. С вами был подкаст «Своя комната».